1: Resurrezione di Samuele Socci, un brano che dedichiamo a tanti politici che spariscono per anni e poi resuscitano. Buona comunicazione Italia Comunicativa, resuscitata dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Fuori dal Coro numero 2129, dodicesima edizione. Alcuni eventi nella vita delle persone, anche se comuni a tanti, hanno la capacità di suscitare profonde emozioni, di coinvolgere gli estranei nelle Vicende private dei singoli. Il matrimonio è uno di questi eventi, religioso o civile che sia. Anche oggi, che sono così frequenti separazioni e divorzi, il matrimonio ha il potere di attirare la benevola attenzione delle folle. Ben lo sanno coloro che, per l'attività che svolgono, hanno sempre necessità di essere alla ribalta della cronaca e niente meglio di una cerimonia nuziale, al di là, naturalmente, del suo valore etico e religioso. Prendiamo, per esempio, le nozze della showgirl Belen con il ballerino. Stefano De Martino, una conoscenza la loro nata sotto i riflettori del programma Amici di Maria De Filippi. I due giovani fanno parte del mondo dello spettacolo televisivo, dove la parola d'ordine è Parlano di me dunque sono e mai si era parlato tanto di loro da quando hanno annunciato di volersi sposare hanno anche fatto sapere che ben due preti veneti avevano rifiutato di celebrare le loro nozze ma finalmente ecco trovato il celebrante consenziente che caso strano caso strano eh anzi stranissimo direi è un amico della famiglia dello sposo ed è della sua stessa parrocchia ma allora che bisogno c'era di interpellare parroci di altre parrocchie? Un dubbio si insinua, sentite come si insinua. Vuoi vedere che si sapeva di ricevere un diniego che avrebbe fatto parlare stampa e tv? Capito? È capito sì. Nozze come strumento per aumentare la propria popolarità? Forse a volte accade. Le coppie note al grande pubblico si sposano con clamore, tutti al contrario di quanto avviene sempre più spesso per tutte le altre coppie. Non è un caso che tanti matrimoni di personaggi noti non permettano a fotografi e troupe televisive di essere ripresi o di fotografare il vestito della sposa. Ciò accade perché gli sposini hanno venduto l'esclusiva del loro matrimonio e quindi dell'abito a una testata o a un programma televisivo. E il prezzo sale in base alla popolarità dei due piccioncini da considerare anche che molti. In molti casi i matrimoni dei personaggi noti vengono completamente pagati dagli sponsor in cambio di citazione e diffusione di immagini a livello mediatico di abiti, accessori, acconciature, catering, auto e luogo in cui si svolge il banchetto. Del resto tanti personaggi noti sfruttano la propria popolarità vendendo in esclusiva ai media le immagini dei pancioni quando sono in dolce attesa, del bambino appena nato, del nuovo amore appena incontrato, in molti casi pure patate e via con l'esclusiva per raccimolare un po' di denaro. Un mostro un mostro. I personaggi caduti in disgrazia invece devono sperare che qualcuno li fotografi in occasioni del genere in modo da tornare alla ribalta almeno a tempo determinato. La tendenza dei non personaggi invece è quella di unirsi in matrimonio il più lontano possibile dall'Italia, New York o le Seychelles, Caraibi o Mauritius, India o Cina, purché all'estero e purché lontanissimo gli sposi con la valigia sono in continuo aumento gusto per l'avventura per il famolo strano di sicuro ma non è secondario il fattore economico si risparmia sui costi sia perché alberghi e ristoranti in determinate località sono molto più bassi sia perché molti invitati non se la sentono di prendere l'aereo per partecipare a un matrimonio così si risparmia anche sul numero delle presenze scriveva Schiller l'anello fa i matrimoni e sono gli anelli che fanno una catena e se chiede ora linea al mio avatar Igor per il suo grr. oggi è particolarmente grr. complimenti per il fiato mi sta guardando in cagnesco GRC giornale radiocomunicativo Comunicativo. La NASA sta per cominciare un esperimento che avrà come protagoniste persone volontarie che per un compenso di 18.000 dollari dovranno passare 70 giorni continuativi a letto. Ma se è vero che negli Stati Uniti alcune persone verranno pagate per stare a riposo, com'è possibile paragonarle ai cassi integrati italiani? L'estate è stata molto produttiva per le forze dell'ordine che in questa stagione hanno catturato una quindicina di latitanti sorpresi a prendere il sole con amici e parenti. Forse i criminali speravano che, frequentando gli arenili, le loro pendenze con la giustizia sarebbero state facilmente insabbiate. Forse in Svizzera precisamente nel canton Ticino è passato il referendum contro l'uso del burka nei luoghi pubblici visto che i consensi hanno raggiunto il 65% come si fa a dire che il referendum abbia vinto per un velo? come si fa? Igor, ti ripasso la linea, grazie a Igor, sempre molto gentile. Per riascoltare le sedute del comunicativo, andate sul sito comunicativo.rai.it. Come sempre, vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo, facebook.com/slash il comunicativo. Dalla pagina Facebook o Facebook del comunicativo oggi saluto Davide Danielis, Fulvio Bosconovic, Pier Salvo Carollo, Giovanni Maria Zucchetti, Graziella Tirapelle, Guido Ferrari, Luigi Di Risio, Raffaella Polti, Gianni Baini, Lisa Cola, Nadia Botta e Paola Miliano. Continuiamo la terapia soffermandoci sulla formazione dell'amministrazione pubblica. Il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione non è mai stato edilia con la giungla delle regole amministrative, oltre a portare a un eccesso di interpretazioni applicative e la conseguente paralisi decisionale fa aumentare la diffidenza degli amministrati verso gli amministratori non sempre all'altezza dei loro delicati compiti l'eccesso di regole e di interpretazioni produce un caos amministrativo dove tutti sono contro tutti con la conseguenza di ingessare l'amministrazione a svantaggio del paese in attesa di provvedimenti legislativi che riducano le regole e chiariscano quelle operanti si lavora alacremente alla formazione della classe dirigente della pubblica amministrazione affinché aumenti sia la capacità organizzativa sia la trasparenza dei loro atti per rendere gli amministratori pubblici sempre più vicini ai reali interessi della cittadinanza. Appare evidente dunque la grande importanza che riveste la formazione per coloro che operano nei tanti uffici, nei tanti settori della pubblica amministrazione e dalla loro formazione che dipende la messa in moto di tutte quelle attività, di tutte quelle azioni con le quali ci confrontiamo in ogni momento della nostra giornata. Scorrendo la lista delle amministrazioni che hanno presentato il proprio piano formativo si può avere un'idea della vastità delle loro competenze. Si va dai ministeri all'Inps, dai parchi nazionali all'Istituto di Fisica Nucleare, dall'Agenzia delle Dogane all'Università Tor Vergata, dalle Camere di Commercio a Regioni, Province e Comuni, dall'ACI all'Istat. Insomma, tutta la nostra vita è in qualche modo legata alla pubblica amministrazione nei suoi molteplici aspetti. Ne parliamo con il Presidente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Docente di Economia all'Università Tor Vergata di Roma, Giovanni Tria. Buona comunicazione e ben tornata al comunicativo?
0: Buona comunicazione.
1: Formazione in ambito pubblico. A che punto siamo?
0: Siamo in pieno di un riordino della formazione in ambito pubblico. Delle nuove norme hanno stabilito un sistema di coordinamento tra le scuole pubbliche, cioè tra la scuola centrale nazionale di amministrazione che dipende dalla Presidenza del Consiglio e alcune scuole di formazione dipendenti dai singoli ministeri. C'è stato creato un sistema unico della formazione pubblica, con il compito di coordinare gli interventi.
1: Quanto la formazione può incidere nei di trasformazione della pubblica amministrazione?
0: Ma io penso che più che altro nella condizione, si tratta di trasformare la pubblica amministrazione, cioè di procedere a un cambiamento. Il problema è superare la paura del cambiamento e la paura del cambiamento si ha quando il nuovo non è noto. Quindi bisogna creare formazione, creare le nuove competenze e guidare quindi i dirigenti. E funzionari pubblici ad affrontare le trasformazioni.
1: Professor Tria, quali gli obiettivi della formazione e chi sono i destinatari delle azioni formative?
0: Sono sia i cosiddetti nuovi assunti, cioè i nuovi dirigenti nel momento dell'accesso alla pubblica amministrazione e i nuovi funzionari, e sono anche destinatari e soprattutto destinatari dirigenti e funzionari che sono in carriera, che sono già nella pubblica amministrazione. Questo tipo di formazione è particolarmente importante al momento che l'amministrazione in qualche modo sta invecchiando per il motivo del blocco dei turnover e quindi si tratta di dare nuove competenze a chi è già al lavoro nella pubblica amministrazione.
1: In base a quali criteri si differenziano le strategie formative?
0: Innanzitutto in considerazione dei beneficiari dell'attività formativa, cioè se so, si tratta di quadri intermedi o di quadri ad alto livello di funzionari e poi del tipo dell'oggetto della formazione, ma in generale quello che si tende a fare una formazione non di tipo accademico, nel senso che bisogna formare le persone che siano in grado di utilizzare le competenze per gestire la pubblica amministrazione e per portare risultati.
1: Qual è la formazione efficace?
0: È la formazione che pone di fronte ai problemi. Quando si tratta di risolvere problemi, allora si rende anche conto che anche la teoria conta. Cioè La formazione non teorica non significa negare il valore della teoria delle delle tecniche soltanto che la formazione è efficace quando eh, diciamo discente sente il bisogno di capire meglio come funzionano le cose e quali sono gli strumenti possibili per affrontare i problemi e per far questo bisogna partire dai problemi e vedere come risolverli
1: la formazione rivolta al personale della pubblica amministrazione è spesso concepita come strumentale all'applicazione di un modello organizzativo che scaturisce da una norma quanta parte favorisce nuove conoscenze e quanta carattere di trasmissione missione meccanicistica
0: una buona domanda, nel senso che non si tratta di portare a conoscenza delle norme, probabilmente la maggior parte dei dipendenti di agenti pubblici sa leggere la norma, il problema si crea quando si tratta di applicarla, quando la norma implica un mutamento organizzativo a questo punto c'è una resistenza all'applicazione oppure si tende ad avere un'applicazione nel senso dell'adempimento formale della norma e qui interviene il momento di formazione, cioè di dare gli strumenti per non interpretare la norma in senso giuridico ma in senso organizzativo, cioè come adempiere a quello che la norma prescrive per portare dei miglioramenti organizzativi e dei miglioramenti dei risultati. Questo non è semplice perché spesso la reazione immediata è quella semplicemente di vedere come adempiere formalmente la norma, ma questa non è sempre colpa del burocrate e cioè. perché quando le norme vengono emanate un mese sì e un mese no e si assommano l'una all'altra e quindi in un caos normativo e in un continuo cambiare delle norme è chiaro che la reazione immediata è quella difensiva.
1: Vecchie e nuove generazioni di servitori dello Stato, quali le differenze?
0: Non credo che ci sia una differenziazione solamente di tipo generazionale. Ho conosciuto, venendo dall'università nella pubblica amministrazione, degli anziani burocrati pieni di entusiasmo e pronti a mettere in discussione ogni metodologia obsoleta e trovare anche dei giovani capaci di adegiarsi immediatamente nella routine quotidiana e senza tentare di porsi il problema di come migliorare i propri risultati certamente c'è una differenza forse di formazione, vecchia generazione ha maggiormente nella pubblica amministrazione formazione prettamente di tipo giuridico formalistico, questo dipende dal modo con cui è stata diciamo selezionata e tra i giovani c'è una maggiore attenzione agli aspetti gestionali
1: Grazie a Giovanni Tria, presidente della scuola superiore della pubblica amministrazione della presidenza del consiglio dei ministri e docente di economia all'università Roma Tor Vergata e buona comunicazione
0: buona comunicazione grazie
1: era un uomo cattivo ma cattivo 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 eppure così cattivo il signore lo salvò lo salvò concludo anche questa seduta con il mio consueto pensiero comunicativo in Austria un'agenzia di Innsbruck di pompe funebri ha ideato un nuovo modo per farsi pubblicità facendo provare sabato prossimo le proprie bare a chiunque lo desideri. Inoltre la bara può anche essere pitturata con colore pennello secondo i propri gusti. Prendendo spunto da un famoso slogan di una fabbrica di auto si potrebbe dire che in quell'agenzia di pompe funebri si svolgerà l'operazione Bare aperte Da, no, si potrebbe dire ringrazio i miei implacabili complici vi torna più Carpagliaio, ghetti carapagliaio ringraziamento a Francesco Arcuri alla console alla, console, alla, console. alla console, tra gli immancabili. Folletti 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 c'è Antonello Piergentili vi aspetto domani sempre alle 14.44 spaccate appunto buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore strano di comunicattiveria Igor Righetti grazie vi lascio al GR1 poi Baobab a domani il comunicattivo perché l'ignoranza fa più male della cattiveria ideato e condotto da Igor
0: Righetti